0: Bienvenidos a todos en esta edición del micrófono galeno. Eh, gracias por escucharnos. Este que les habla de el Pou. Aquí me encuentro con mis colegas, Sander Ortiz. ¿Qué tal, amigos? Y... Sander, estamos, <risa> estamos bien. Estamos bien. y estamos contentos a pesar de que hemos, ¿verdad? tenido una discontinuidad con esto, pero estamos con el proyecto y seguimos informando a la gente y llevando medicina al alcance del oído. Por otro lado, tengo a mi flamante compañero, colega Daniel Payabonsky. Daniel, saludos.
1: No, que yo iba a decir que tú me olvidaste a mí y me, me dejaste ahí. <risa> No,
0: que me olvidaste, que Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a estar hablando de una enfermedad muy importante, eh, que se llama y es conocida como la Úlcera Péptica. Vamos a estar hablando de lo que es la Úlcera Péptica, cuáles son las la estadísticas más relacionadas a la incidencia de esta enfermedad, qué lo causa. Cómo es el abordaje que debemos tratarlo y cuáles son las recomendaciones, ¿verdad? De cambio de estilo de vida para evitar este tipo de, de repercusiones. Dos típico, un resumen light de la, de la enfermedad, un resumen light. Bueno, ¿qué antes, es? Eh, ¿Qué
1: tú me dices, Sander? ¿Qué es la, la úlcera péptica? ¿Con eh, qué se come eso? Eh, bueno, primero tendríamos que
2: definir qué es una úlcera primero para después decir por qué una úlcera péptica sí pues una úlcera viene siendo una verdad una discontinuidad del epitelio exacto puede ser por muchas razones pero pues puede ser por erosión puede ser por infección por trauma y ese término es un concepto no no necesariamente cuando dicen úlcera se refieren estrictamente al, 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 al tracto gastrointestinal sino que puede también ser de la piel puede ser de otra de otras partes pero en sí cuando ¿verdad? Eh, eh, afecta eh, afecta el el, 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 gastro, el sistema gastrointestinal pero específicamente
0: el, el estómago péptica <coughs> si es péptica es. no, no es necesariamente, necesariamente porque puede afectar la parte proximal del, del duodeno
1: bueno pues entonces ya sería una úlcera duodenal
0: no, no. cae <risas> dentro cae dentro de la clasificación de úlcera péptica y oye y eso es un es algo que uno piensa, porque una vez yo estaba eh, llevando un debate sano con un colega de, de la clase y, y él estaba diciendo eso mismo que estamos alegando nosotros, que la úlcera péptica envuelve ambas úlceras y está estaba diciendo que no, yo juraba que era solamente duodenal que la úlcera del estómago era úlcera del estómago y así se quedaba ah, bueno. y él fue el que me corrigió y de ahí para adelante fue que yo edité eso, pero eso fue hace como dos meses atrás ah, bueno. no, tenía, sí. no conocía ese dato sí pero es así, es una, es una alteración, como dice Sandra. Una discontinuidad. Aquí, una discontinuidad del epitelio, en el cual, en este caso, de tanto las la úlceras eh, eh, estomacales como las del duodeno, el ambiente acídico del mismo es la que sigue corroyendo esa, esa, y afectando esa parte de la pared del estómago y del duodeno y alterando ¿verdad? lo que sería su estructura y llevándola a exacerbar este tipo de dolores y molestias después de comer, o, antes, o justamente al comer, etcétera, etcétera.
1: Sí, esas son cosas que se estarían discutiendo ya en, este, en, la, en la sección de las complicaciones. Pero, básicamente, lo que tú dices Edgar engloba ese, esa área de, de las complicaciones de la, de la úlcera péptica. Exacto. Entonces, además de la úlcera péptica,
2: El GERD, sí, creo que cae aquí de la mano. Pero para dar una definición por encimita, y hoy no están en detalle tan temprano, el GERD viene siendo, por sus siglas en inglés, gastroesofagia reflux disease que en español viene siendo reflujo gastroesofágico. Eh, y básicamente, el esófago tiene una, un tipo de epitelio, que no está tan bien diseñado para,
1: soportar, para soportar
2: el ácido del estómago. El estómago, por el contrario, está bien diseñado para soportar esa cantidad de, 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 de pH tan bajito. Entonces, lo que conecta al esófago y al estómago es el esfínter el gastroesofágico. Y hay veces que este esfínter, por X o Y razón, se abre. Hay muchas razones, pero digamos que, para hacerlo más sencillo, se abre y el ácido del estómago pasa hacia el esófago y lo irrita. Y da la sintomatología clásica de, de, de esa de ese sensación de quemazón en el sol. Esa sí. acidez,
1: etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí, que de hecho, mucha gente, entre comillas, sufre de sí. acidez aquí en el país. Que tú lo ves siempre que andan con unos TOMs un, o se toman un bicarbonato con agua para. ¿Verdad? Trabajar para, los Para síntomas, bajar los síntomas Exacto. De, de inmediato, sí. Entonces, eh, ¿qué tan común es esto? ¿Qué, qué, qué tanta gente sufre de, de úlcera? De, de reflujo sí, vamos,
0: vamos a tratar de primero clarificar todo lo que tiene que ver con la úlcera entonces pues ahí eh, más o menos o lo vamos a hacer este junto lo podemos hacer juntos
2: pero vamos con comenzar junto. ok, vez.
0: úlcera eh, yo estaba leyendo que en Estados Unidos hay un 4.5 millones anualmente que son diagnosticados con esta enfermedad sorpresivamente la prevalencia es de un 20% o sea que la gente que le dio y se mantiene durante eh, lo largo de su vida con esta enfermedad es un 20% de, ese, de esa cantidad de, de gente que yo acabo, ¿verdad? esa cifra que yo acabo de mencionar eh, sorpresivamente también, eh, antes era más común en los hombres que en las mujeres pero ahora su, eh, su manera de expresarse es igual equitativamente sí, no para diferencia. ambos sexos eh, no obstante la prevalencia ya dije que era un 20% la incidencia de la población es un 10% y ha bajado a lo largo del tiempo, ¿por qué? Porque tal vez la gente se instruye de, de qué es lo que mayormente lo causa y hace su modificación en su vida. Y también estaba leyendo que de una población de 100.000 personas en la cual entran a la unidad hospitalaria por una, una complicación que es con referencia a dicha patología, o sea, por úlceras péptica solamente de esas 100.000, unos 30 personas entran al hospital por condiciones bajo este tipo de enfermedad o sea, tú me, lo que tú me quieres decir es que de 100.000 gente que van al hospital
1: 30 son por complicaciones de la... eso es así de la úlcera. Es o sea que imagínate es
0: un, un, un porcentaje bien efímero, o sea, sí, mí, no efímero porque efímero es otro término, pero eh, ínfimo, ínfimo, eso es sea, lo que está buscando un porcentaje ínfimo de esa población, sí, de muy, población. Muy,
1: muy minoritario me sí. atrevería a decir, no, así, de hecho se parecen las estadísticas que, que hay aquí en República Dominicana,
0: que de las, cero,
1: o sea, de las consultas que son llevadas, o sea, que de la emergencia llevan, llevan a una consulta externa con un especialista, solamente el 0.64% es por úlcera, péptica. O sea, que de esa gente que va a la emergencia Ay, me duele el estómago, eh, o van hipovolémico ya con una complicación que se va a estar discutiendo más adelante. Eh, ese 0.64% es el que representa esa población que... Va un gastroenterólogo por el tema de que tiene una úlcera, padece de una úlcera.
0: Sí, porque péptica. yo entiendo que es más un diagnóstico tipo incidental. Sí. Porque no es que tú vas al médico y dices, mira, yo tengo una úlcera péptica. No, no es no. que se consigue y, y se diagnostica, ya sea por una endoscopía de rutina o lo que sea, y encontraron una úlcera. Entonces ahí es que dan con, ¿verdad? y concuerda y es congruente lo que sería el aforamiento de los síntomas previos y la confirmación del diagnóstico sí, continuando sea, con las estadísticas en cuanto a Estados Unidos también yo había dicho que eh, ¿verdad? era un 20% de prevalencia pero un 10% a lo largo de su vida en Estados Unidos de la población que se escogió ha padecido de GERD y entonces de esa gente que ha padecido pues algunos caen en su prevalencia y continúan con su enfermedad y otros supresivamente se curan con el tratamiento y el manejo apropiado también aunque ha eh, disminuido la incidencia en pacientes que son jóvenes, ha aumentado en pacientes gerontes o de edad, de avanzada, edad, de edad sí. avanzada por el uso, y se hace, se hace el link linkage aquí, la conexión, por el uso del de baby aspirin, o sea, aspirina de 81 miligramos, que se receta pues, por propiedades anti, anticoagulativas mayormente. Sí. Si esto supiera, y un pequeño paréntesis que
1: vendría siendo en este episodio, que recientemente se publicó un, una investigación que decía que si tú eres una persona que no ha sufrido de un infarto anteriormente, pero tomas baby aspirin, sí. no tiene beneficio sí, alguno. Sí, sí, yo, yo leí ese estudio reciente también. O ver, sea, no, no, eso, eso solamente vendría aplicando, o sea, si tú sufriste un infarto previamente, ahí es que se, se, se podrían ver o dilucidar los beneficios del baby aspirin, pero si tú no has sufrido de ninguna cardiopatía o de un infarto previamente. Tomarte el baby aspirin no, no tiene un, 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 un efecto profiláctico del todo. Sí, incluso te predispone para este tipo Exacto, de enfermedades. Exacto, te enfermedad predispone de pasos para, para salir terapéutica. Sí. sí.
0: Yo, como dije que esta enfermedad es incidentalmente... ¿Y ese, oh, disculpa que te interrumpa, no y,
2: y esa otra que aquí se la autorreceta, ¿no? Ah, sin, sí.
0: sin ningún
1: médico
2: decirle que tú tienes que tomar
1: las No, botanilina. y que si tú te fijas aquí también hay un tema con el te o sea, hay un tema con, con los medicamentos controlados, que aquí hay menos medicamentos controlados que allá en Estados Unidos. Pero, de hecho, yo tengo un tío que a veces tiene que comprar una gota para los ojos, uh -huh. que cada vez que él viene de viaje para acá, él compra. Como 300 dólares,
0: no, si metiste como 300, 400 dólares que tú me para llevársela, para no tener que ir a pagar la consulta para que le indiquen la medida. un poquito más regular, pero yo me atrevo a apostar que no tanto aquí en República Dominicana, en el mundo entero, la gente se toma los baby aspirin y estos fármacos no esteroidales, antiinflamatorios, como si fuesen MM. El problema es que si compran, verdad,
2: si compran la cardioaspirina. Tenemos este tipo de problema a menor escala, pero el problema es que la gente va a la el colmado y el de colmado no sabe de cuántos miligramos está dando la aspirina. Se la da a 325 y ese pobre hombre se está tomando las 325 miligramos diarios pensando que se está haciendo un bien y a los, y a los meses sale, debuta con una ulcera. Eh, es importante
0: bien. recalcar que el mecanismo de acción cambia de la aspirina acorde a los miligramos sí. que tenga la misma. Estamos hablando que la de 81 miligramos que la gente se toma para, ¿verdad? como efecto profiláctico para posibles enfermedades cardiovasculares y complicaciones tiene un efecto al nivel de la inhibición de los tromboxanos, que es una molécula que se libera para eh, lo que sería eh, la coagulación. Exacto, promover la agregación plaquetaria. Pero entonces, Más sin embargo,
1: las prostaglandinas que sirven de efecto protector a nivel de la mucosa. Va disminuyendo, entonces, esa disminución sí, en la Sí, pero, pero ¿qué
0: sucede? ver que te interrumpa. No es que, o sea, el 81 miligramos tiene más efecto para el tromboxano que para la prostaglandina, sí. Pero como bien tú dices, si tú aumentas ese nivel de, de miligramos a un 325, como dijo Sander, ya entonces el efecto sería más en contra de las prostaglandinas, que son sustancias que se liberan a nivel de, de, de componente sanguíneo. Y en, en cuanto al estómago se trata, ellos aumentan la capacidad de formación de moco y bajan la acidez.
1: No, y también te quería decir que aparte del tema de la dosificación, en cuanto a, a cantidad se refiere, también la constancia, porque tú sabes que estos pacientes que se toman la cardiaspirina, se la toman todos los días. Entonces, mm -hmm. siempre va a tener un nivel mantenido en sangre y eso va de una manera u otra, Ma mantener esa reducción de prostaglandina en el estómago constante, entonces va a, haber, va a llegar a un punto ah, en, okay. que, en que esa, Entiendo. Esa, Entiendo. Sí, esa, sí. esa capacidad de producir el moco se va a ver como que overlap, como que sobrepasada uh -huh. por, por la cantidad de ácido que, 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 que lesiona el, el estómago. Si sí, no, hay... un
0: efecto continuo, tal vez Exacto. un efecto agudo, uh -huh. no tiene tanto efecto de la uh -huh. prostaglandina, pero si lo usamos en una, ¿verdad? En una uh -huh. un, plano, un plano longitudinal, vemos que sí causa-efecto de verdad prostaglandina, prostaglandina y que aumenta la incidencia de, de úlcera. Entonces, como nos fuimos ya, antes de, entrar, de seguir hablando de, de las causas,
1: bueno, tú mencionaste ahorita bien que para que generalmente la
0: úlcera péptica se diagnostica de manera incidental. Sí, se diagnostica de manera incidental porque los síntomas son unos inespecíficos. O sea, los síntomas no... Tal vez tenga un molestia luego de comer, tal vez tenga un poco de dolor de barriga generalizado. Pero lo que nos va a decir a nosotros, que verdaderamente se sospecha de un posible diagnóstico de, de úlcera péptica, viene siendo sangrado. Sangrado tanto a nivel de la boca, por vomitar sangre, así como sangrado oculto en la S. Fecal. Una melena, puede ser. Una melena, o sea, porque estamos hablando entonces de... Pero sobre... eso
2: sería siendo una complicación, ¿no?
0: Eh, bueno... Antes, la, una complicación, pero no que eh, atente a la vida del paciente como si hubiese sido una perforación. Porque el sangrado es mínimo, es ínfimo pero se acumula como quiera. Entonces, eh, tenemos el sangrado. También tenemos, como estamos perdiendo sangre, aunque sea poquita, pues una anemia. Sí, claro. Si se puede reflejar una, una anemia, uno sospecha que tiene que descartar este diagnóstico. También una persona que se llena muy rápido. Si antes comía una cierta cantidad de comida y ahora con un poquito se llena, se entiende que puede también ser riesgo. También se tiene dificultad al tragar, ya sea eh, porque presenta dolor al tragar también. Aumento en, la, en, la, en el riesgo de vómito. Y obviamente se ha tenido familiares que padezcan de la misma sí, enfermedad.
1: Siempre está el factor genético ahí jugándosela con uno. Así, Así mismo es. Entonces, y, eh, exacto. Y no y también, aparte del diagnóstico incidental, ya cuando entra la complicación fuerte, que entra, por ejemplo, si es una úlcera sangrante perforada, que hay una pérdida importante de sangre, ya entra un choque hipovolémico. Sí,
2: sí. Y incluso eh, hay, hay ciertos lugares anatómicos donde si se encuentran estas úlceras, es mucho más, más probable que, que, que sangre. Por ejemplo, la parte posterior de, de, del antro, básicamente... La, en la parte posterior. Es pasa una arteria que es la gastrodenal, que si esa si esa úlcera es suficientemente grande y, y perfora, sí.
0: esa arteria Hay un compromiso va a importante. tenemos riesgo de lacerar la gastrodenal si está en región más para el duodeno y si es en la región de, del estómago la esplénica eh, la esplénica de ah, la
2: sí. parte posterior, exacto, del exacto. cuerpo, de, de, ya se adentra
0: haciendo el cuerpo. Entonces, ambas son arterias que, bueno, la gastrodural la, la sale de una, de una rama de la hepática, de la hepática. pero la, 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 la esplénica izquierda sale directamente del tronco, del tronco celíaco. O sea, estamos hablando de que sale de la aorta y maneja unas presiones grandísimas. Si hay una injuria que al hacer este tipo de, de estructura. El paciente va a entrar en choque porque va a perder muchísima sangre, así que se va a presentar a la clínica como, con sudoroso, blanco, eh, eh, con, con temblores, la presión por el piso, Aquí la frecuencia cardíaca por, el, por los cielos, Aquí. y así sucesivamente, hay que, hay que sospechar ese manejo también. Y si es anterior, pues un, va a tener aire libre en el
2: peritoneo
0: ah, y eso sea. se va
2: a ver en radiografía.
0: No Como la doble burbuja No, y
1: si tú supieras también que un signo interesante. Luego, o, bueno, 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 sí, un signo interesante sería que cuando pasan estas perforaciones más a, 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 anteriores en el estómago, que tú dices bien, Sander, que hay aire libre en cavidad, se pierde la matriz hepática cuando tú haces la. La percusión. Si sí, se Cuando oh, tú percutes ahí, fuá,
0: se pierde la, la matriz hepática. Una,
1: una cantidad no, sustancial de, de,
0: de, de aire. aire sí. Y que tenemos también fluido que no pertenece a esa área. O sea, que si se, se, exacto. Esa si, tú, si tú. Exactamente. ¿Por qué? Porque el acidez del estómago, que estamos hablando de un 2.2 o más bajo, uh -huh. se encuentra entonces en el peritoneo. Te pone una peritonitis secundaria a ese tipo de, de ruptura. Sí. Así que esto es serio. Ahora, para llegar ahí se puede evitar por los manejos que prontamente estaremos discutiendo en el podcast, que son bien sencillos, bien sencillos. Sí, yo
1: entiendo que no son, no son cosas del otro mundo. Pero entonces, hablamos de cómo los antiinflamatorios no esteroideos propiciaban el, el escenario para que se diera una úlcera. Pero, ¿qué tú me puedes decir, por ejemplo, del del Helicobacter pylori, que tanto se habla entre, entre la sociedad de, ga, de gastroenterólogos aquí, en, por ejemplo en República Dominicana, y siempre le invitan al programa de radio, ah, que tú me dices de Helicobacter pylori, que esto y que lo otro, qué tú me dices de eso, Sandro?
2: Pues well, Helicobacter pylori, eso es una bacteria, que quede claro es una bacteria, la gente siempre se inventa unas cosas, pero es una bacteria que, verdad, se encuentra cuando está, verdad, infectada en nuestro, nuestro sistema gastrointestinal, se encuentra en la mucosa y ella tiene unas peculiaridades para desarrollar úlceras y verdad mi compañero va a estar más, explicando más a fondo cómo es que esto sucede pero en, en sentido general no es bueno tenerla no es normal tenerla y menos eh, sí, yo si puede desarrollar la, y, eh,
1: sí. tiene yo he escuchado de que cáncer dicen, que dicen que que forma parte de la flora normal del estómago
2: y no. la verdad es que bueno no es que forme parte de la flora normal, porque no es así, pero se puede encontrar en tu flora y no necesariamente tú estás infectado
0: con ella. Ok. Que eso es algo que,
2: okay. que está... Que no, en, produce, en, no produce
0: la patología. Eh, no
2: necesariamente produce la patología, okay. pero no es algo que se supone que está ahí.
0: Bueno, para entrar más en detalle en lo que sería el mecanismo de acción de, de esta bacteria, y para que los oyentes estén claros, eh, esta bacteria tiene, vamos a tener por perspectiva, ¿verdad?, que ella odia, o sea, detesta el ácido, pero le dio la gana de mudarse a un sitio que es el más ácido de todo el cuerpo. Entonces, como ella vive en un ambiente inhóspito para ella, o que ella odia, básicamente, pues lo que ella libera son ciertas sustancias que hacen de su ambiente uno óptimo. Por ejemplo, esa, esa bacteria crea una enzima, o una proteína que se llama ureasa, y la ureasa lo que hace es que coge el, el Metaboliza el, el ácido que se libera Al nivel del, del, del estómago Y convierte, lo convierte en compuestos básicos Alcalinos Alcalinos sí. Alcalino. Entonces eh, mediante este factor de virulencia Que tiene esta bacteria También podemos establecer un criterio diagnóstico Ah, el test de, del aliento de ureasa Exacto, pero no tan solo el test de ureasa También yo estaba leyendo Y conseguí que hay otro test que es más barato y mucho más específico que es la presencia de los antígenos de la bacteria a nivel fecal. y eso te ayuda a, 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 a confirmar y corroborar la presencia de este patógeno dentro del estómago entonces aparte de la oreasa ella también utiliza dos otra, otro tipo de toxinas son dos eh, se llama el BAC-A y el CAC-A el BAC-A que es una, citocina, una, una citotoxina que es vacuolativa lo que hace es que rompe las células parietales del estómago que se encargan de formar ácido mayormente, porque esa es su función principal así que si tú rompes las células que se encargan de formar ácido a nivel del estómago, pues alteras el pH, y eso es un punto a favor de la bacteria. No, y no
1: solamente eso, también que estás, o sea, ahí empieza, empezaría, como bien decíamos ahorita, una discontinuidad de la mucosa, porque tú estás matando las células que dan la cara a la luz del, del
0: estómago. Exacto entonces con el CAC-A ella lo que hace es que llama a las células inf eh, inflamatorias y se infiltran en el tejido de la úlcera y eso promueve aún más la migración de la bacteria y por ende, por su siguiente, la sucesión de seguir eh, eh, socavando ese tejido hasta maybe causar una perforación. Así que tenemos un, una migriada de factores que todos se unen con el mismo fin. De la bacteria, y si acaso añadimos un factor de riesgo como lo que sería el uso crónico de antiinflamatorios no esteroidales, más la infección de esta bacteria, de pues olvídate, o sea, no. ya, ya estás a ley de nada, de a tiempo. ley de nada, porque es un ciclo vicioso. Ella se ella libera la citotoxina, corroe el tejido, el, el, entonces el estómago, como se ve alterado en su pH porque está perdiendo células parietales, hay un efecto rebote y el, el estómago crea más ácido y mientras más ácido que el estómago más la bacteria se molesta por decirlo sin un, un, un signo, un signo eh, figurativo no, y crea pasar? más todavía sustancia entonces es un ciclo vicioso que, que no se rompa menos que, que se trate
1: así mismo, es. No, y también que tal el tema de que si tú, tú usas concomitante o sea, si la infección es concomitante con tú usar los eh, aines eh, o sea, la, la producción de prostaglandina va a caer al piso y no, va, no vas a tener ese moco protector para el tejido que sí te funciona restante. Entonces
0: puede darse que se, te, se, te, se el estómago entonces te vaya a pique. No, y que, que no va a tener tampoco un efecto eh, antagonista a lo que sería la producción del ácido sí. en rebote, porque también la pérdida de prostaglandina te hace que baje la producción de bicarbonato. Así que no vas a poder, el bicarbonato lo que hace es que neutraliza eh, el, el pH del estómago. Así que tienes doble partida en contra de tu estómago ¿y qué lo va a qué te va, cómo tú te vas a enterar de esto? bueno, los síntomas que dijimos ahorita es alarmante que la única manera que se diagnostican es porque se haga un estudio radiográfico y se confirme con una, un estudio endoscópico entonces el estudio endoscópico es muy muy acertado porque se encarga de don, ver dónde está específicamente no, la úlcera si está sangrando etc. y si no,
1: que se toman también la, las biopsias se toman también con la endoscopía
0: para confirmar la presencia de Sí. De licobacter ¿eh? no y que, que está bien asociado a la infección de esta bacteria que no se trata, como dice Sander, está asociado a cáncer. Sí, señor. Entonces, ahí estamos hablando de grandes ligas, la grande, liga, una complicación ¿no? sí Una complicación de grandes ligas, alarmante. Ay, ay, ay. Entonces, eh, que también hay que, hay que lo que sería este diferenciar los, los diagnósticos diferenciales, valga la redundancia, si no es. Eh, eh, peptic ulcer disease o eh, la enfermedad ulcera peptica que podría ser bueno una enfermedad de Crohn un solinger edison un solinger edison que es un tumor del páncreas que se encarga de producir gastrina y aumentar la acidez entonces crea úlcera También, sí. o lo que le llaman una non o sea, no no relacionada a la úlcera di, eh, una dispepsia una dispepsia no relacionada a la úlcera me disculpa a los oyentes verdad que me hace dificultoso tener que eh, ¿Cómo se llama trasladar y claro, traducir sí. el, tú sabes exacto pues esa, esa dispepsia no relacionada a la úlcera es que básicamente a nivel funcional el estómago el estómago no cumple con funciones de motilidad y crea entonces indigestión la comida cae pesada puede entonces asociarse a cierto reflujo que es el que hablamos ahorita y vamos a seguir continuando hablando de eso así que nada vamos por ahí está,
1: está servida la la úlcera péptica sí entonces seguimos con el famoso GERD, el reflujo el, el gastroesofágico. Sí,
2: es muy común dentro de la población, aunque ustedes no lo crean. Eh, eh, según los estudios de los años 70, 80, verdad que aunque son un poco viejos, son de los más grandes que se hicieron a nivel de Estados Unidos, sobre la prevalencia de este, dice aquí que el 25-40% de los eh, adultos americanos han padecido de de, ¿verdad? de reflujo gastroesofágico sintomático al menos una vez al mes. 14% de, de otros adultos sufren de, de, de acidez eh, al menos una vez a la semana y 7% lo notó una vez al día. Que estamos hablando de, de, de a nivel de población, una prevalencia bastante alta. El 7% de la población lo siente por lo menos una vez al día.
1: Estamos hablando de un montón de personas. No, es que hay, hay mucha gente que de hecho lo confunde eso de la acidez, de sufrir con acidez, con gastritis. No es lo mismo. No es lo mismo. Puedes tener las dos a la vez. Exacto. y una apuesta es relacionada con, con la, la otra. otra. Pero Generalmente, es... o sea, ¿cómo se dice? La, el Vox Populi, la voz del pueblo, la, el, el, lo coloquial lo, coloquia, lo uh -huh. común es decirle al, al, al reflujo, decirle gastritis, que por él que al ácido subir que ellos sufren de gastritis, no es lo mismo. No, Para no. hacer esa pequeña aclaración, mi, pueblo, mi querido pueblo dominicano.
2: <risa> Pero no, no, ciertamente no, son dos cosas distintas. Uno es la gastritis, su, la inflamación del Bien. estómago, básicamente, sí. de, de la mucosa del estómago. Y el otro es, estamos hablando del esófago, que si sí, el esófago se conecta con el estómago y pueden estar relacionadas, por ejemplo, una gastritis. Sí, tú pu pu puedes desarrollar reflujo a largo plazo si no se trata de la gastritis. Pero no quiere decir que yo tengo reflujo, tengo gastritis. O sea, no, no necesariamente van iguales.
0: Entonces, ¿qué, qué, qué te lleva a ti a ese, esa, esa, ese reflujo? Bueno, en verdad son múltiples factores y que tanto... ¿verdad? dependen de lo que sería en el lugar donde, te, donde focalices el estudio la incidencia que vaya a tomar esta patología. Porque si te vas a Estados Unidos, la gran mayoría de personas que padecen de, este, de esta enfermedad está asociado a obesidad. Sí, señor. Y la obesidad es porque dentro del estómago hay una presión que mantiene ¿verdad? Ese, ese estómago con lo, con los contenidos dentro del mismo. Pero al tú, al tú ser obeso, Tienes esa presión externa apretando el estómago y eso cambia la presión del estómago, lo altera y por ende hace que se abra el mismo a nivel superior. Y eso entonces, eh, los lo fluidos gástricos que tiene el mismo pasan hacia el esófago y el esófago entonces se ve irritado. Sí, ese, ese, tú, tú hablas del de, 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 exceso del tejido adiposo, que crea esa presión sobre... Presión Logo. externa, al igual que cuando hablamos de, de, de pulmón, como de sí. una patología restrictiva de pulmón por eh, presión externa de la masa que supone que no esté ahí, pues al igual en el estómago. Si tiene un efecto masa exterior, que, que es mucho más la presión exterior que la que está manejando el, o estómago, sea que el estómago, va a colapsar.
1: Y que, no, y que no se puede distender el estómago tampoco. Exacto, va a
0: colapsar. Entonces, ¿qué pasa? En, por otro lado, en, en lugares como aquí, en el Caribe y en otras partes que no son Estados Unidos, pues entonces la, el riesgo se ve más relacionado a lo que sería la ingesta de bebidas alcohólicas en exceso y el fumar. ¿Fumar? Ese es, sí, el fumar cigarrillo. Para ser más específico, cigarrillo hace de todo. Sí. sí, pero en este caso, el fumar el cigarrillo es porque aumenta eh, la capacidad de, del estómago liberar su sustancia hacia el, el intestino delgado y también aumenta su capacidad mótil, porque el cigarrillo tiene nicotina los y los receptores que están en el estómago son receptores de acetilcolina. Son receptores M3,
1: claro
0: que sí. Sí, aunque sean muscarínicos también tiene hay un afinidad. efecto de la acetilcolina. Ahí
1: está. sí. Eso es cierto.
0: Que de hecho, hay mucha gente que suele decir,
1: ah, déjame fumar un cigarrillo para ir al baño. Porque de una manera u otra estimula la peristalsis por ese mismo
0: efecto que tiene la nicotina sobre esos receptores. Exacto. A nivel del parasimpático. Y hay que hacer un puente aquí, porque el cigarrillo, el alcohol, la cafeína... Eh, no solamente eso que
1: por ejemplo si es si hay una persona que abusa de los antiácidos puede también crear un, un, un rebote y que el estómago diga no espérate yo estoy muy alcalino tengo que producir más ácido porque si no la misma célula la misma, se me va a morir entonces la gente que suele abusar de los antiácidos sufren aún más o sea como una retroalimentación negativa a, a ese exceso de, de alcalinización de ahora la
0: imagínate la tú esta persona que se tomó esto antiinflamatorio y sufre de reflujo gastroesofágico. ¿Cómo sería ese efecto rebote de una alta producción de ácido en una persona que no tiene esa, ese músculo bien cerrado? O so, que ese ácido que se produce en exceso va a pasar hacia el esófago y, el, y, y los síntomas van a ser insoportables.
1: No, y que ese, ese, esa enfermedad de reflujo gastroesofágico te, te pone en riesgo, al igual que la péptica te pone en riesgo para... Eh, el adenocarcinoma de estómago te pone en riesgo para un cáncer de esófago un, un, el, primeramente un esófago de barret
2: Exactamente.
1: que ese es el,
0: el, el que va antes de, de evolucionar ¿qué algo. es el esófago de barret? para que los oyentes estén claros el esófago de barret no, es, es una condición en el cual por ejemplo el estómago tiene, tiene un tejido funcional sí. que es columnar con, con células mucoides. Más sin embargo, en el esófago hay un tejido escamoso con otro tipo de células. ¿Qué pasa? Que si se abre esa, esa compuerta del estómago hacia el esófago, esa, ese estímulo continuo de acidez, acidez hace que el esófago cambie el tejido. Sí, hay una displasia ¿eh? ahí. No, una metaplasia. Una metaplasia. ¿no? Creo que lo dijiste al revés, si no
1: me equivoco. No, no. El, el, el estómago no. tiene el epitelio
0: columnar. No es cúbico, es el, el columnar. El
2: es el, el columnar, el, el de el, de, el, el estómago. Y el de estómago, ¿sabes lo que dije? pero creo que dijiste el del esófago era
1: columnar. No, no el del el el esófago es escamoso. Es escamoso, y es el esófago
0: ah, okay. So, okay, pero, para, 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 para clarificar bien. El tejido del estómago es columnar con células mucoides y el del esófago no está adaptado para, para aguantar ese cambio de acidez tan abrupto entonces cuando ese compuerta se abre y tiene un defecto, el esófago se encarga de adaptar sus células a esta acidez y lo que hace es que la convierte de escamosas, que son células normales a células columnares funcionales en, en su área más inferior, entonces estamos hablando que no es un cambio maligno, pero que si sigue con, con, con este insulto continuo sí, sí, se puede ser maligno ese es el esófago de Barret. entonces si pasa entonces de una metaplasia que sería un cambio de célula por otra célula funcional, a una displasia, pues entonces ya sería algo más ah. maligno, una no, denomar Y
1: sería
2: irreversible a ese punto de la displasia. Exacto. De, bueno, de hecho, los libros dicen que la metaplasia es reversible por definición.
1: Pero la displasia no.
2: Pero eh, la experiencia que yo he que yo visto con patólogos es que ellos no han visto, por lo menos en su gran mayoría, pueden contar con un dedo Estoy hablando de gastropatólogos, gente que ve esta, estas biopsias todos los días. Ajá. Un caso cada un montón de miles que han visto que una metaplasia se devuelve.
0: Es muy es, muy es
2: muy raro, pero verdad por definición los libros dicen que la metaplasia es reversible.
0: Y hay que tener claro que los, los factores de riesgo de esa metaplasia y de esa displasia a nivel del de tercio inferior... Del esófago no son los mismos factores de riesgo que cumplen el, el, el tercio superior del no, cáncer no, 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 del esófago. Puede, otro
2: tipo de cáncer. ¿Qué es otro tipo de, de cáncer? cáncer? Común, bien, el, 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 el de, de células.
1: De exacto, el de células planas. Uh -huh. Y el del tercio inferior vendría, vendría siendo un adenocarcinoma.
2: Precisamente por la metaplasia que sucede casi exacto. siempre exacto. Voy, por Estamos hablando de reflujo. Y
1: que para fines didácticos se dice que el adenocarcinoma se ve más en americano y que el, el, el cáncer de sed de las planas se llama en
0: todas las otras etnias, no sé por qué. Bueno, eso también tiene que ver, un, yo diría verdad que hay un factor súper clave aquí y es la dieta. Ah. La dieta y que además que más de la mitad de la población son, está obesa. Exacto, pero la dieta en, en lo que le llaman eh, nitroso compounds, o sea en, en comidas altamente preservativas que tienen compuestos nitrogenados, él tiene salchicha, eh, hot dog, eh, comidas eh, que se hacen en el microondas, productos enlatados
2: Preservados, que
0: estén muy preservados. Lo común, o sea, lo común que todo el mundo come, porque hasta yo como eso, o sea, tú uh -huh. como una pizza con buen pepperoni, eso tiene incluso compounds, uh -huh. pues te, te afecta y te predispone a padecer de adenocarcinoma. Sí, eso es
1: correcto. Entonces, las comidas
0: muy calientes también, y perdón, la interrumpa, las comidas muy calientes también te alteran el epitelio. Así que es increíble. Oye, nadamos en una piscina sí. de, de, de probabilidades de padecerle de cáncer. Así que... Uno no, agita, el, de hecho,
2: pero... el, el factor de riesgo más, más, más fuerte para padecerle cualquier cáncer es estar vivo. Porque está el vivo? Tú, quieres, tú tienes células dentro del cuerpo. En cualquier momento esas células pueden empezar a, a, a formar más células. Ya me
1: no quiero ser, No quiero ser epitelio cubico, no, y, se, ser...
2: y se va. O sea, mucha, mucha, mucha. Quiero ser
1: pseudoestratificado porque sí. Si... Y así es. No, y que eso tiene que ver también con la genética del tema, de, con, lo, con, las tel, con los telómeros, las telomerasas, que se van acortando ah, con sí. el
2: tiempo. No, claro, no, y cada, cada vez que hay una reaplicación del DNA de, 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 de se una célula, se, 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 se juega un riesgo bien grande de, de haber algún defecto sí. y, y formar células cancerógenas. Entonces también depende de, de, de tu cuerpo, de darse cuenta de que esas células están mal y pararlas o eh, verdad Crear, hacer que. They undergo apoptosis, que se vayan a, a morir las células. Exacto, una muerte programada, esas una... caspasas. Exactamente. Pero y si es... esa no pasa, ya tú sabes.
1: Pero eso, eso es un tema muy bonito, ese de genérica que vamos también a... Vamos a tener que este no para... en otro
0: podcast. Sí. Eso es así. Entonces, el tratamiento o el abordaje que se le da a la úlcera péptica o a, a, al, al GERD, porque estamos aquí hablando... Bueno,
1: básicamente, si hablamos de la úlcera péptica... El, 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 la pirámide sería los inhibidores de bomba de protones para disminuir esa secreción de ácido y, de, y darle chance a esa úlcera que sane con el tiempo. Y si es por una infección de helicobacter pylori, entonces hace el, el, ¿cómo es que se llama? El término que tiene específicamente el triple tratamiento.
0: Sí, es, un triple, es un triple, una, terapia, una triple terapia. O triple. esa es una
1: cuatruple terapia.
2: No, hay muchos esquemas de tratamiento que vamos a estar discutiendo
1: no la triple terapia empezando por ahí que vendría bueno. haciendo la amoxicilina
0: una claritromicina y la bomba la, la, el, de la bomba de protones el, el inhibidor de la bomba si de el bomba de paciente sale alérgico a los derivados de, de la, la penicilina, penicilina como la amoxicilina entonces la metronidazol
2: pero eso oye, estamos hablando de cuando está
0: infectado por el pylori. Sí. no ya eh, no es que como que era, siempre o sea, ver, La bomba de protones va a ir siempre Exacto, Exacto. Entonces, sí, Lo, tiene lo, que, que, ir lo que se le añade Para jugar a favor de que La úlcera no siga progresando Y empeorando es el bismuto Que es como un, ah, un, un, un Es una especie de protector eh, el, 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 el conocido Perto bismol, eso sí. es el bismuto Es un protector a nivel gástrico Y eso hace que pro, eh, proteja valga redundancia encontrar contra ácido Y que no se exacerbe más Y empeore la, la condición pero sí, hay muchos esquemas de tratamiento. Hay, hay, yo vi como 7 u 8. ¿Qué tú puedes decir, Sandra? yo Bueno, de, según los regímenes de tratamiento,
2: ¿verdad? Tenemos lo que es la triple terapia, la triple terapia con metronidazol, que básicamente se cambia un antibiótico por otro, la terapia secuencial y la cuádruple terapia. Vamos paso a paso. Okay. Vamos por la primera, que es la triple terapia. Todas llevan el inhibidor de la bomba de protones. Sí, esa es la pirámide. Eh. Tres llevan claritromicina, como tú estabas mencionando, y amoxicilina. Esa es la triple terapia. Bomba de inhibidor de bomba de protones, claritromicina y amoxicilina. Por de 10 a 14 días. ¿Verdad? La triple terapia cambia la amoxicilina por metronidazol. Entonces so se queda bomba de nivel de bomba de protones, claritromicina y metronidazol. La terapia secuencial es de la, dentro de las cuatro regímenes que tenemos aquí la más efectiva para erra, para erradicar el, el que tiene mejor rate de
1: erradicación cómo se dice rate en español eh, rate eh, el, mejor, el mejor record no sé no no no, no record, record no es el mejor como el, la mejor opción
0: el
2: más el, óptimo el, de los cuatro hasta de los cuatro regímenes el, el más legítimo el, más, o sea, el mejor que radica o el de mayor tasa. tasa de, de. Taza de, de radicación. Está. ahí está. Taza, ah, taza siento,
1: con ese con, porque la tasa sí, con ese es donde tú te de, bebes el café. Tomar el
2: café. Pues se trata de. inhibidor de bomba de protonesma, amoxicilina, por una semana, de 5 a 7 días, seguido de un inhibidor de bomba de protones más claritromicina y nitromidazol que puede ser también sustituido por metronidazol o puede también usarse
0: creo que es ni, ni, timidazol, timidazol. Sí. Sandra, sí. yo te iba a preguntar para que le clarifiques a los oyentes como lo hiciste conmigo ¿qué pasa si estos pacientes o estas personas abandonan el tratamiento específicamente con los inhibidores de protones luego de
2: tomárselo Mira lo que pasa para explicar eso hay que dar un poquito de insight a lo que, cómo es que se, se, se crea el ácido en, en, en el estómago. Pero básicamente tenemos un lado que es donde llegan las la hormonas, que estamos hablando ahorita de. y están los receptores, que estamos hablando ahorita de, lo, de la acetilcolina y de los receptores. Y tenemos otro lado que tiene una bomba de protones, que es donde se libera directamente al lumen o hacia adentro del estómago le, el, los hidrógenos para formar el, el, el ácido, básicamente. Y esa bomba la inhiben los, los inhibidores de la bomba, básicamente. Ese no es, es, es ese medicamento, Si esa bomba no está funcionando ahí mismo, el, ningún estímulo, mayor, por más fuerte que sea, va a permitir que, el, hidro, que el, el ácido se libere hacia el lumen. Ahora, ¿qué pasa si tú dejas de tomar... Eso, mira, el, el pH número uno va a subir porque no está, porque estás tomándote la pastilla. Y el pH aumentado es el número uno estimulador de secreción de gastrina. Entonces tú vas a tener una, una, unos niveles de gastrina altamente, altísimo. Alt, o sea, altísimo porque el cuerpo no sabe que tú te estás tomando medicamento, El cuerpo lo único que detecta es que mi pH está muy alto, el, 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 está muy básico el, 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 el estómago necesito generar más gastrina para generar más ácido
0: para volverlo normal. para mal.
2: volverlo al el cuerpo no sabe que tú estás tomando medicamento para salvarte ¿qué pasa si tú te dejas de tomar ese medicamento de la noche a la mañana? pues toda esa gastrina va a estimular a la secreción de ácido de una manera tan grande que va a crear un efecto rebote que los síntomas que tú tenías anteriormente van a aparecer unos bebés al lado de los síntomas que y
0: tú tenías va a pasar ¿verdad? de un 2 a un 10 a un, a un, un, un uh, 10 mil vas a
2: tener un 2 <risa> brutal y una secreción de ácido excesiva y todo eso pues no sí. seguir tu tratamiento.
0: Así que es que se altera lo que sería el balance, porque todo nuestro cuerpo es un balance entre la producción de ácido y la secreción de lo que sería la mucosa y de otras sustancias que se encargan de establecer. Estas patologías en base a lo que hemos discutido en, en, ¿verdad? en esta sesión del micrófono galeno es eso mismo. En la úlcera péptica y en, el, y en el reflujo gastroesofágico hay un desbalance, ¿okay? y más para la úlcera péptica que, que, que para el reflujo, pero hay un desbalance en lo que sería el mecanismo de producción y el mecanismo de protección del estómago. ¿Qué pasa si entonces no hay alternativa de droga? ¿Han escuchado lo que es la vagotomía? Ah, es cuando se, se elimina la conexión
1: con
2: pero el eso ella, eso se trata de dejar para última instancia de, de, todo, de todo, claro.
0: todo la operación el, el, el como voy a apelarla hacia el bisturí es la última de ah, las últimas última opciones ahora bien sabemos ¿verdad? que la vagotomía al nivel de, de cuando sale o sea, el, el nivel eh, del nervio vago que entra al abdomen Arropando el esófago, básicamente, y luego el esófago se convierte en el estómago y sigue inervando todas las vísceras a nivel estomacal. El vago en la parte anterior inerva ciertas estructuras y en la parte posterior del estómago inerva otras estructuras. Así que si nos encargamos de hacer la vagotomía, este paciente no va a seguir teniendo los síntomas de hiperproducción de ácido porque el nervio y las señales de neurotransmisores que se encargan de producir ácido y que, y que se encargan de intermodar esta célula, no va a existir. Ahora, puede traer efectos colaterales al paciente. ¿Por qué? Porque, eh, como te digo? Eh, eh, sacando un clavo con otro clavo, como okay. dicen por ahí. Porque okay. le quitaste el vago, el paciente no va a producir ácido. Pero, por ejemplo, si le quitaste la rama anterior del plexo del vago, entonces el paciente okay. puede sufrir posteriormente de un hirio paralítico. Sí. Y si le quitaste la parte posterior, porque es ahí donde está la, ¿verdad? la parte posterior del vago, porque es ahí donde está la úlcera eh, atacando mayormente, pues el paciente puede tener el, el riesgo de sufrir parálisis de la eh, eh, vesícula biliar. Así que puede tener riesgo a piedra y a eh, cólicos biliares y sí, todas vale. esas cosas. Pero esa es una opción última de las últimas. Último recurso, último recurso, sí señor. Y nada, eh, yo creo que hay que No, ya hemos, hemos abundado en todo. Sí, hay que abundar en las recomendaciones. Sí, señor. Porque, pues, aunque sea, ¿verdad?, la incidencia, los numeritos, bueno, eso depende de usted. Y usted es el que se encarga, ¿verdad?, de hacer los cambios en su vida. Y otra cosa que quería aclarar, que, que nosotros discutamos aquí la terapéutica de una
1: enfermedad. No significa que usted va a ir a la farmacia a comprar y hacer lo que nosotros estamos diciendo.
0: No, señor. Cero no, automedicación. No, no. Usted
1: va a donde es su médico. Nosotros hablamos de estándares normales para fines didácticos, no para fines clínicos. Porque nosotros no somos comunicadores, no estamos dando consulta
0: por Spotify, como sí. quien dice. Sí. Sí. Entonces, y para que
1: tengan eso claro.
0: Este, si ustedes notan esos síntomas alarmantes que discutimos aquí anteriormente. Si usted lleva estos factores de riesgo a flor de piel, o sea, si fuma, si todo eso si to, come comidas muy calientes, si, si, si sospecha que está infectado con la helicobacter pylori, que también da esos síntomas no tan específicos, pero que puede pasar, Oye, sí. y, y está es uno de los factores principales de la causa de esta, de esta patología de, de la úlcera péptica, y, no menos importante, el uso de indiscriminado, o sea, el uso indiscriminado de eh, lo que serían los antiinflamatorios no esteroidales. Porque wow. no tan solo te trae efecto al nivel del estómago, te trae efecto también a nivel renal. Tú puedes caer en una falla aguda renal sí. por el uso indiscriminado de estos tipos de medicamentos. Entonces, para el, el mismo, eh, ¿verdad? La misma recomendación para los de reflujo el, el gastroesofágico que tú le darías Ander, que tú bueno, le dirías.
2: señores eh, hay cambios verdad de, de estilo de vida que tú puedes hacer y, y verdad cambios de, de comportamiento en, en cuanto a las dietas que tu, la dieta que tú puedes hacer por ejemplo si tú sabes si tú puedes identificar qué tipo de comidas te están haciendo padecer los síntomas pues contra vamos a evitar ese tipo de comidas si tú ves que los síntomas son peores en la noche, pues fíjate, ahí podemos hacer unas cuantas cosas. Número uno, evitar esas comidas que, que te están irritando. Y número dos, pues, usar, dormir de una manera más elevada, con la cabeza más por encima del, 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 del pecho, con más almohadas básicamente, para que, ¿verdad?, por el efecto de gravedad no pueda pasar el ácido tan fácilmente hacia, hacia arriba. Eh, otra cosa, en cuanto, en cuanto al tipo de comida, todo lo que son salsas rojas, lo que es, es la Coca-Cola, los chitos, el, café, todo el café que es gastroerosivo totalmente. Todas esas cosas, pues mira, vamos a, no yo no te estoy aquí para decirle, no comas nada a nadie, sino vamos a hablar en moderación. Y número uno, al médico, vaya a su gastroenterólogo y hable con él y dígale lo que usted siente. Esto sí. no es una consulta, yo le estoy dando recomendaciones, pero ningo, nada de lo que nosotros estamos diciendo... Va por encima de lo que diga su médico, así que tiene que visitarlo.
0: Así estamos. Bueno, yo eso sería todo por la, por la edición, verdad, esta jornada del micrófono galeno. Eh, para Está nosotros, jornada. Sí, para nosotros un placer, ¿verdad? Y te damos las gracias abiertamente, como siempre lo hacemos, por escucharnos y apoyarnos en bajo todas las plataformas. Nos pueden seguir por Facebook, por Instagram y por Spotify como el micrófono galeno. Así que nada, nos despedimos. Cual, cualquier duda, eso es sí, importante Cualquier duda, no dude en preguntarnos Por todas las plataformas Y con gusto le agarraremos su, su, su pregunta Así que nada, o será hasta la próxima Chao